0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich spreche heute mit Dr. Carlotta Welding über das Thema Emotionen in Familien und was es für Kinder bedeutet, wenn Eltern nicht mit ihren Emotionen umgehen können oder sogar gefühlsblind sind.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Frau Dr. Welding, schön, dass Sie heute bei uns sind und dass wir uns heute über ein Thema unterhalten, über das viel gesprochen wird und so unterschiedliche Vorstellungen vorherrschen. Würden Sie sich unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin Carlotta Welling. Ich bin promovierte Emotionswissenschaftlerin und arbeite allerdings seit äh, einigen Jahren nicht mehr äh, im universitären Bereich, sondern bin als Emotionscoach in Berlin tätig und äh, habe ein, ja, ein ganz besonderes Augenmerk äh, auch durch meine Promotion auf dem Thema Gefühlsblindheit bzw. Alexithymie, wie das Fachwort
0: Heißt. Mhm. Jetzt sprechen wir bei uns im Podcast, gerade hier äh, für, für Goldkind, oft über das Thema, wie, wie Eltern und, und Kinder miteinander umgehen. Wir sprechen oft über, über die fehlende Empathie oder auch den, den, den fehlenden Bezug, die fehlende Liebe, die, die in, in Familien vorherrscht. Sie sprechen einen Aspekt an Gefühlsblindheit. Mhm. Was genau können wir unter Gefühlsblindheit eigentlich verstehen?
1: Also Gefühlsblindheit ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das sage ich deshalb, weil es bedeutet, dass es keine Krankheit ist. Es ist keine äh, pathologische Dimension. Es ist einfach erstmal nur ein Persönlichkeitsmerkmal, so wie extrovertiert oder introvertiert. Ähm, und gefühlsblinde Menschen haben große Schwierigkeiten, ihre eigenen Gefühle zu erkennen ihre eigenen Gefühle auszudrücken und auch Gefühle bei anderen zu erkennen und zu lesen. Das heißt sie das, also das kann sich darin beispielsweise äußern, dass sie Gefühle mit körperlichen Wahrnehmungen verwechseln. Also Bauchschmerzen beispielsweise äh, werden dann fälschlicherweise beispielsweise als Gefühl genannt, obwohl es eigentlich etwas Körperliches also aus dem körperlichen Spektrum äh, kommt. Und gefühlsblinde Menschen im elterlichen Kontext, also als Eltern, natürlich ein ganz spezielles Thema, weil erstens Gefühlsblindheit total verbreitet ist, also ungefähr 10 Prozent unserer westlichen Bevölkerung gilt als gefühlsblind. Das ist eine ganz gut gesicherte Zahl. Und wenn solche Menschen Eltern sind, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie gehen Eltern Gefühlsblinde Eltern mit den ja, intensiven Emotionen ihrer Kinder um.
0: Können die das überhaupt?
1: Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass ein gefühlsblinder Mensch, wenn der konfrontiert ist mit einem großen emotionalen äh, Ausdruck, ja, ob das jetzt von einem Kind ist oder von, von seinem Partner oder wie auch immer, ist es hauptsächlich so Irritation bis Verwunderung und so ein bisschen so, ich verstehe nur Bahnhof, so was ist denn da gerade los? Das ist nicht ähm, unbedingt bedrohlich. ja. Es ist nicht so, ich habe da tierisch Angst vor und ich meide das oder so. Es ist aber äh, ein großes Unverständnis, ebenso wie von jemandem, der die Sprache des anderen nicht spricht. Und der andere hat gerade einen großen Ausbruch in seiner eigenen Sprache und der andere versteht sie nicht. Also es ist wirklich eher, ähm, ich sich vorstellen, dass auf diesem Kanal einfach nicht dargestellt wird bei dem gefühlsblinden Menschen. Also wir sprechen jetzt natürlich von einem sehr prototypischen, sehr deutlich gefühlsblinden Menschen. Es gibt natürlich da auch graduelle Abstufungen. Ne? Es gibt Menschen, die fallen da vielleicht von den Tests her in, das, in den Bereich gefühlsblind, sind das aber nur relativ leicht, so dass man das kaum vielleicht merkt. Ne? Aber jemand, der jetzt wirklich ausgeprägt, gefühlsblind ist, der kann sich das einfach nicht so richtig zusammenreihen Was ist denn da jetzt los? Warum dieser große Ausbruch? Der ne? merkt natürlich, da ist irgendwas los. Und ein Gefühlsbinder Mensch versteht auch, dass wenn aus einem Auge Tränen laufen, dass dieser Mensch, der Besitzer der Augen, wahrscheinlich traurig ist. Ja, Wir sind nicht sind keine äh, Mr. Spocks, äh, keine Psychopathen, die verstehen das schon alles, ne, kognitiv. Aber ähm, ob sie sich da jetzt so reinversetzen können, beziehungsweise wirklich so nachempfinden, warum ist diese Traurigkeit da oder was auch immer, diese Wut, das ist das ist nochmal eine andere Frage.
0: Das heißt, wir sprechen jetzt nicht von den Menschen oder auch von den Elternhäusern, die jetzt irgendwie auch versuchen, sich immer unter Kontrolle zu halten, unheimlich darauf schauen, wie man selbst nach außen auch wirkt. Das ist ja auch oft, oft so ein Thema, so die Frage, ne? Also was, für, was will eine Familie nach außen für ein Bild darstellen? Wir haben uns unter Kontrolle. Von denen sprechen wir jetzt gar nicht, sondern wir sprechen wirklich von Menschen, die das überhaupt nicht nachfühlen können, was da eigentlich gerade passiert.
1: Also ja, so diese Frage von, was kann ich nach außen zeigen von dem, was in mir eigentlich los ist. Ne? Das haben Sie ja so ein bisschen angesprochen. Also nach außen im Sinne von meinen Familienmitgliedern, aber erst recht vielleicht meinen Nachbarn oder Kollegen und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Feld. Das hat natürlich auch mit emotionalen Schieflagen, würde ich mal sagen, zu tun. Natürlich auch idealerweise was, was man übereinbekommt halbwegs. Aber das ist nicht unbedingt ein Problem, was gefühlsblinde Menschen stark beschäftigt. Ähm, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass ein gefühlsblinder Mensch durch die Gegend läuft und ähm, Menschen, die nicht gefühlsblind sind oder vielleicht sogar besonders emotional sind, als einfach so als so hysterisch bis Stevenhaft oder Temperamentsbomben irgendwie wahrnimmt, bei denen irgendwie ständig irgendwie... Äh, Balken hoch, Balken wieder total runter und Achterbahnfahrten und bei einem emotionalen Menschen ist es alles relativ eingepegelt, auf einem Niveau gleichbleibend.
0: Okay, wenn wir jetzt praktisch mal wieder in die Familie schauen und sagen, wir, wir stellen uns jetzt mal so Eltern vor, die vielleicht eher gefühlsblind sind. Wenn wir an kleine Kinder denken, also gerade so an das Säuglingsalter, die ja oft eben ihre ja, ihre Bedürfnisse ja nicht, nicht verbalisieren können, sondern sich ja irgendwie bemerkbar machen müssen, um zu zeigen, mhm. ich habe Hunger, ich habe Durst oder mir fehlt irgendwas, mir fehlt körperliche Nähe oder oder oder. Wie gehen denn gefühlsblende Menschen eigentlich damit um?
1: Also genau, ein Baby hat ja nur das Schreien ne? und es schreit halt bei allen Bedürfnissen und ein gefühlsblinder Mensch, der, der hört das Schreien und der versteht auch das Schreien und der fühlt sich auch äh, appelliert ja, durch das Schreien. Es ist jetzt nicht so, dass er das Baby einfach links in der Ecke liegen lässt, wenn er schreit. Natürlich nicht. Aber es äh, wäre zum Beispiel vorstellbar, also ohne das jetzt allzu sehr zu pauschalisieren, ja. aber dass es so in die Richtung geht, dass der gefühlsblinde Mensch eben die Bedürfnisse, die für ihn nachvollziehbar sind, das heißt Bedürfnis nach äh, Trinken zum Beispiel ja, oder Bedürfnis nach einer frischen Windel, dass er die ähm, auf dem Schirm hat und äh, versucht, dem zu erfüllen, ja, diesen Bedürfnissen nachzugehen. Aber beispielsweise Bedürfnisse, die emotionaler Natur sind, also Nähebedürfnis ja, oder auch vielleicht die, das die Bedürfnis nach Beruhigung, eine ruhige Stimme, ja, die vielleicht weniger auf dem Schirm hat und das eben auch weniger anbietet.
0: Klingt sehr mechanisch. Also, es klingt fast ein bisschen so wie so, also, ich stelle mir das jetzt gerade mal so vor, dass wie so ein Roboter, der auf irgendein Signal weiß, aha, es schreit, hat Durst und jetzt reiche ich die Flasche hin oder so. Also, also, das uh. ist so, so wirkt es gerade ein bisschen auf mich, als, als wäre der mechanische Ablauf, der würde schon funktionieren.
1: Mhm, mh. Ja, also, es ist nicht, nicht vollkommen zufällig, dass, dass man eine, äh, beziehungsweise diese prototyp prototypische Ausprägung von Gefühlsblindheit auch den Robotertyp nennt, weil sie gerade Roboter oder mechanisch oder so nannten, deshalb äh, komme ich da gerade drauf. Ja, und die Sache ist natürlich, äh, also letztlich, das ist jetzt, da müsste man sich auch mal dann Studien zu äh, so angucken oder entwickeln und durchführen, wie das tatsächlich so im im Mikrokosmos ist, ja, zwischen einer gefühlsblinden Bezugsperson und dem Baby, also wie Interaktionen wirklich aussehen. Ich bin da jetzt gar nicht sicher, wie die Studienlage im Moment äh, ist, aber ich weiß, dass es Studien in anderen Bereichen gibt zwischen genau, also Mutter beziehungsweise auch andere Bezugspersonen, äh, üblicherweise nun mal in den ersten Lebensmonaten eben die Mutter, Mutter-Kind-Interaktionen bei äh, Menschen, aber eben auch bei beispielsweise Primaten oder so. Das müsste man sich natürlich mal angucken, das ist wahnsinnig interessant. Ich weiß, dass es aus, dem aus der Depressionsforschung beispielsweise Studien gibt, die, die zeigen, dass äh, depressive Mütter äh, deutlich weniger äh, solche Handlungen ausführen wie ähm, während des Wickelns äh, auf den Bauch küssen. So. Ja, ein kleines Beispiel. Ne? Das ist natürlich, ist ja ist eine Handlung, das ist ja vollkommen überflüssig. Ja? ich bin da gerade dabei, die Windel zu wechseln. Und das, das kann ich natürlich auch exakt so äh, gut und sauber und hygienisch erledigen, ohne das Baby, was da zwischenzeitlich äh, nackig vor mir auf dem Wickeltisch liegt, auf den Bauch zu küssen. Ähm, und trotzdem ist das natürlich etwas, was ähm, spürbar ist für ein, ein kleines Wesen, ob solche Handlungen nie passieren. Oder ob solche Handlungen äh, mehrmals täglich passieren. Ja, also kleine, letztlich kleine Gesten, kleine Ausdrucksformen von Liebe. Ja? Und äh, auf der Depressionsforschung, da, da erinnere ich mich, äh, dass es äh, Studien gibt, die zeigen, das kann man sich natürlich auch irgendwie lebhaft vorstellen eine depressive Mutter, die Windel zwar wechselt und das, das Baby auch äh, füttert und so weiter und in den Schlaf wiegt und so, aber ob da jetzt so Ausdrücke von Zuwendung und Freude und und äh, aufgerissenen Augen und äh, hoher Stimmlage, ja, dass also diese ganze Babysprache, ne, die ja ihren Sinn hat, ja, die ist ja auch, das ist ja auch evolutionär, alles ist ja auch belegt, warum wir das machen, warum wir diese Babyspeech machen mit den Kindern. Ob das jetzt so oft äh, an der Tagesordnung ist bei einer akut depressiven Mutter, das kann man kann man sich ja so ein bisschen mit gesunden Menschenverstand irgendwie auch äh, vorstellen, ja, dass das ausbleibt. Und das ist die eine Sache. Und dann ist natürlich die andere Sache, wie ist das äh, für ein Baby? Ja, also wie ist denn das, wenn ich meine äh, biophysischen Bedürfnisse be befriedigt bekomme, erfüllt bekomme? Ja, ich bin satt, ich kriege Schlaf. Ich kriege Sauberkeit und das war's. Das ist natürlich eine total interessante Frage. Und wenn es dann weitergeht, ähm, wenn das, das Baby aus dem Säuglingsstadium raus ist, ja, und die die schon etwas komplexeren Emotionen beginnen ähm, zu entstehen in dem Kind, also sowas wie Angst. Ja? Säugling hat ja erstmal Solange man es irgendwie am Körper hat, keine Angst vor, weiß ich nicht, morgen muss ich in die Kita oder sowas. Ja, das gibt es nicht. Aber wenn das dann anfängt, so wie, wie ist das für das Kind, wenn das die Bezugsperson diese Dimension des Lebens einfach nicht so richtig auf dem Schirm hat oder zu wenig auf dem Schirm hat oder einfach auch, vielleicht kann man es so sagen, von sich aus nicht an diese Dimension denkt. Okay. Also, eine, eine, ein, letztes, letzter Satz ganz kurz. Ein, vielleicht kann man sich das dadurch besser vorstellen. Eine Facette der Gefühlsblindheit äh, nennt sich external orientiertes Denken. Das erklärt sich von selbst eigentlich, ähm, nämlich, dass gefühlsblinde Menschen ihre Gedanken und das, woran sie sich äh, halten, und was ihnen Struktur gibt, das sind externe äh, Faktoren, ja. Also beispielsweise Zeit, Geld, äh, Verpflichtungen, äh, dies und jenes und eben einfach diese diese Dimension der Gefühle ihr Denken einfach weniger berührt, so wenn sie einfach von sich aus frei denken können. Ne? Das ist natürlich was anderes, wenn sie das, wenn sie damit konfrontiert werden von der Außenwelt, die sagen so hier was was ist denn gerade in dir los? Öffne dich doch mal, sag was ist los, ja dann werden sie so drauf gestoßen. Aber es ist nicht etwas, woran sie intuitiv von sich aus denken würden oder sich mit beschäftigen würden.
0: Jetzt, wenn wir uns das vorstellen, so gerade im, 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 im Kindesalter, also gerade in diesen Phasen, die jetzt auch ganz wichtig sind, um wo wir als Menschen lernen, mit unseren eigenen Gefühlen, also A, mal unsere eigenen Gefühle überhaupt kennenzulernen, zu verstehen, was, was das ist. Und wir haben jetzt Eltern, die das selbst gar nicht können, weil sie es eben nicht auf dem Schirm haben, nicht auf dem Radar. Ist es dann einfach nur so, jetzt könnte man ja so salopp formulieren, ja, dann lernt es halt das Kind eben auch nicht. Oder ist es vielleicht sogar noch etwas, was vielleicht tiefgreifender wirkt bei den Kindern als jetzt einfach nur mal so, die können das halt dann zukünftig auch nicht.
1: Naja, also es ist insofern wirkt es bei jedem relativ tief. Ähm, wenn man das nicht gelernt hat, weil Gefühlsblindheit zwar ein Persönlichkeitsmerkmal ist, so wie extrovertiert sein oder introvertiert sein, aber ähm, ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Das heißt, die Gruppe an Menschen, die Alexithym oder gefühlsblind ist und nur das und nicht eben zusätzlich noch depressiv oder äh, angstgestört oder wie auch immer, die ist, äh, ja, da muss man ein bisschen nachsuchen. Also das kenne ich zumindest auch aus der aus der Forschung, dass äh, wenn man versucht, wirklich Forschung über Alexithymie, also über Gefühlsblindheit zu betreiben, hat man natürlich idealerweise Probanden, die gefühlsblind sind und nicht zusätzlich noch alles mögliche andere, weil man dann eben Gefahr läuft, was anderes zu untersuchen. Ähm, und da, da muss man ein bisschen nachsuchen erstmal, dass man Menschen findet, die gefühlsblind sind und nicht zusätzlich noch ähm, psychisch erkrankt, aktuell oder in der Vergangenheit. So, Das heißt, insofern ist das nicht, ja, man kann nicht einfach sagen, ach ja, gut, das ist nicht so schlimm, dann, dann lernen dann sind die halt genauso wie ihre Eltern, dann sind die halt ein bisschen verkopfter oder ein bisschen unterkühlt. Äh, das wäre nicht das Problem, ja, da... Ähm, ist ja toll, dass Menschen unterschiedlich sind. Ne? Nicht jeder kann äh, die temperamentvolle Diva sein, dann würde würde wahrscheinlich der Staat auch zusammenbrechen <lacht> irgendwann. Aber in der Einzelperson ist es auf jeden Fall gefährlich. Es ist auf jeden Fall ein Risikofaktor, weil es beispielsweise also besonders risikoreich, jetzt im Sinne von psychischer Gesundheit, ist äh, die Ausprägung von Gefühlsblindheit, wo man zwar Gefühle hat in sich, also spürt und die nicht ausdrückt. Also wo während der ähm, Emotionsregulierung, während dem äh, Verbalisierungsprozess oder Symbolisierungsprozess irgendwo so eine Schwierigkeit besteht, das kann man jetzt auch irgendwie eine, eine Schwelle, eine Hürde, eine Blockade, wie auch immer, besteht, dass die Gefühle nur innerlich bleiben und teilweise auch gar nicht bewusst sind. Und das ist eine Version von Gefühlsblindheit, die besonders gefährlich ist oder besonders schwer zu ertragen ist, besonders ungesund ist. Das kann man sich natürlich auch irgendwie zusammenreimen. Ne? Auf der anderen Seite ist die Ausprägung von Gefühlsblindheit das ist dieser Roboter, den ich anfangs äh, kurz erwähnt habe, der gar nicht erst groß Gefühle innerlich hat und dementsprechend dann auch konkurrent dazu nicht groß was ausdrückt. Das ist psychisch, was psychische Erkrankungen angeht, weniger bedenklich. Ja? So.
0: Wenn ich mir jetzt mal so in, in so eine Sache hineinfühle. Also in eine Sache, also in so einen Menschen hineinfühle. Also nehmen wir mal irgendwie das Gefühl Wut oder Traurigkeit, was ja oft einhergeht. Also jetzt ähm, vielleicht auch bei Männern auch so ein Thema ist, ein Mann darf ja nicht traurig sein. Also wir bekommen das ja auch ähm, immer noch teilweise anerzogen. Ja, so wir lernen das ja, ne? Indianer kennen keinen Schmerz und ähm, Jungs weinen nicht und und und. Das heißt, wir lernen oftmals gar nicht mit Traurigkeit ähm, umzugehen, weil wir kein Ventil dafür uns zugestehen und eingestehen und kompensieren das dann vielleicht später und behalten das immer für uns und behalten das und dann kommt vielleicht irgendwie eine Wut und eine Frustration, eine Enttäuschung dazu und wir behalten das alles in uns. Ist es dann nicht auch irgendwie eine Frage der Zeit oder vielleicht andersrum gefragt, aber jemand der fühlen kann, also ein Mensch, der etwas spürt, also im Gegenüber, der merkt es das ja, dass bei diesem Menschen irgendwas innerlich nicht stimmt oder was was heißt nicht stimmt aber das was anderes ist als der Mensch vielleicht nach außen vorzugeben scheint ist es ist es das die Richtung also über die wir hier sprechen also diese vielleicht auch etwas was bedrohlich wirkt dann von außen weil man gar nicht weiß was wie dieser Mensch sich tatsächlich fühlt und was wirklich mit ihm los ist
1: also das was Sie jetzt zu Beginn angesprochen haben das ist ja auch ein ganz interessanter äh, eine ganz interessante Dynamik dieses ich kann Beziehungsweise ich habe nicht gelernt, mir ist nicht gezeigt worden, wie ich das tun kann, beispielsweise meine Traurigkeit auszudrücken und zu zeigen. Und das führt dann irgendwann dazu, dass ich, dass das in Wut oder Frustration oder sowas mündet, hatten sie gesagt. Und das ist sogenannte sekundäre Emotion, von der man dann spricht, also diese Wut und diese Frustration. Was bei Männern ein ganz häufiger, häufig vorzufindender Prozess ist, gerade in dieser Kombination zwischen nicht ausgedrückter, gelebter, gefühlter Traurigkeit oder diese, diese sanften Gefühle, ja Verletzlichkeit, irgendwie Schmerz, sich schwach fühlen, klein fühlen und so, und dann die sekundäre Emotion, die Wut, die Aggression und der Ärger, was den Jungs vielleicht eher gezeigt wird auszudrücken, ja, wo sie sich vielleicht mehr zu Hause fühlen. Und dann wird das ausgedrückt, mit diese Wut und diese Frustration und diese Aggression ausgedrückt und ausgedrückt und ausgedrückt und es wird gar nicht besser. Ne? Es hilft gar nicht, weil halt eigentlich da was anderes dahinter steckt. Das ist bei dieser Gefühlsblindheit, die ich jetzt eben beschrieben habe von, in der, in der Version, dass da Gefühle sind, aber die nicht ausgedrückt werden. Es ist ein bisschen anders gelagert. Also ich, ich glaube nicht, dass man das so nach außen äh, spüren würde bei diesen gefühlsblinden Menschen, dass sie irgendwie sowas verbergen. Das ist auch, ich weiß auch nicht genau, ich weiß jetzt nicht, wie die Befundlage zu der Frage ist, wie bewusst das ist. Sicherlich erstmal auch mit Sicherheit total unterschiedlich, aber bei der Gruppe von gefühlsblinden Menschen, die zwar emotional reagieren, also letztlich hat man das ja auch in wenn man sich jetzt beispielsweise MRT-Studien, so das klassische Design, Mensch liegt im MRT, kriegt emotional erregende Bilder gezeigt, beispielsweise, ja, von, weiß ich nicht, weinendes Kind oder eklige Spinne oder so. Und dann konnte eben gezeigt werden, dass es, dass es gefühlsblinde Menschen gibt, wo es neurophysiologisch vergleichbar ist mit nicht gefühlsblinden Menschen, also wo sozusagen einfach so dieses, was im Inneren passiert im Gehirn ähnlich bis normal, ja. Teilweise gibt es sogar auch Studien, die belegen, dass die ähm, stärker reagieren, aber das ist da muss man noch mal ein bisschen weiter erst äh, forschen. Aber ähm, denen ist das wahrscheinlich gar nicht unbedingt immer in dem Maße bewusst, weil natürlich ist von dem, was in unserem Gehirn passiert, wenn ich ein Bild von einer ekligen Spinne sehe und was ich glaube zu fühlen und was ich dann auch, wenn ich danach gefragt werde vom Versuchsleiter, im Fragebogen ankreuze, was ich gefühlt habe, als ich die Spinne gesehen habe, ist was ganz anderes. Also das ist einfach ein, das ist ein Weg zwischen, Ching, hier geht irgendwelche äh, irgendwelche Durchblutungen und so weiter, in irgendwelchen äh, Arealen, irgendwelche Verknüpfungen, irgendwelche elektronischen Signale oder was weiß ich, äh, gehen los zu, ich berichte jemandem davon, was ich gefühlt habe. So. Ja, und das kann, kann sein, dass die gefühlsblinden Menschen, die zwar Neurophysiologisch ähnliche oder im Normalbereich liegende Reaktionen zeigen im MRT, von sich behaupten, beim Anblick der Spinne nichts gefühlt zu haben. Oder wenig oder weniger als ihre äh, Kontrollprobanden. Und warum ist das so? Ja, das kann natürlich auch verschiedene Antworten haben. Kann sein, dass die sich diese Person sich selber bereits als so gefühlsblind gelabelt haben, dass sie das eh irgendwie von sich so denken. Ach ja, na, ich fühle ja nie was. Ja, nee, die spinnen gar nicht so. Vielleicht ist es ihnen wirklich nicht so bewusst. Oder vielleicht ist eben da irgendwo eine äh, Schwierigkeit. ja Ich habe sie das an irgendeiner Stelle im, im Prozess der also Symbolisierung, ja, also Symbolisierung ist ja auch Sprache, ja, also ob ich jetzt weine, weil ich traurig bin oder ob ich sage, ich bin traurig, ist beides eine Symbolisierung von dem, was in mir vorgeht, dass da irgendwo irgendwas nicht klappt, ja, irgendwas nicht gelernt worden ist.
0: Wenn ich mir wieder die Situation der Kinder anschaue, die ja, die ja spüren, also Kinder spüren ja, leben das vielleicht auch sehr stark aus ähm, und zeigen ihre Emotionen vielleicht auch sehr, sehr stark. Und treffen jetzt unter Umständen bei ihren Eltern eben auf Menschen, die das nicht nachempfinden können, das nicht nachfühlen können und damit vielleicht auch überhaupt kein, kein Rezept haben dafür, wie symbolisiert man das oder welche Möglichkeiten geht es damit umzugehen. Was hinterlässt das eigentlich dann bei diesen Kindern?
1: Ja, eine, ein großes, großes Gefühl von... Äh, alleine sein, von Ratlosigkeit, von Hilflosigkeit. Ja, es ist so, dass es am Anfang, wenn das wenn das Kind, ähm, also das sehr kleine Kind, ein, ein starkes Gefühl hat, ja, wir sprechen jetzt auch bevorzugt natürlich von negativen Gefühlen, weil die eher die sind, wo ich, ne, die zu Problemen später führen und wo ich auch Hilfe bei wenn das Kind sich wahnsinnig freut, dann ja, wenn nicht, ne? Super. Ähm, aber wenn das Kind jetzt beispielsweise ähm, traurig ist, weil das Lieblingsspielzeug kaputt ist, dann ist es übel in den ersten, oder vielleicht ist das zum ein Beispiel, vielleicht ist es schlecht, das schlechtes Beispiel, weil das Kind dafür zu alt sein muss. Nicht so schlimm. Ich nehme jetzt einfach mal Traurigkeit, ja, wie auch immer. Ähm, dann ist es am Anfang so, in den ersten, in der ganz frühen Zeit, dass die Emotionsregulierung über eine andere Person stattfindet. Das ist, nennt sich interpersonelle Emotionsregulierung. Das heißt, die Emotion, die das Kind hat, die kann das Kind selber nicht regulieren. Also ein Baby kann sich selber nicht regulieren. Deshalb ist es auch höchst bedenklich, wenn Menschen ähm, Babys Selbstständigkeit beibringen wollen, was ich immer wieder höre. Selbstständigkeit klingt so toll, ne? Kind muss mal selbstständig werden. Das muss ich mal lernen, selber zu beruhigen. Nee, das, kann, das geht nicht. Das kann es nicht. Ja? Ich lege das in sein Bettchen, dann muss es sich selber beruhigen. Um Gottes Willen. ja. Also nicht, nicht bis zum gewissen Alter. Weil dies, die Emotionsregulierung, die muss diesen Prozess durchlaufen, dass das Baby spürt, meine Bezugsperson reguliert meine Gefühle. Ja. So, was macht denn meine Bezugsperson, wenn ich weine? So, sie nimmt mich auf den Arm, Sie streichelt mich, sie spricht in einem beruhigenden Ton. So. Sie hält mich so lange, bis ich mich beruhigt habe, bis mein, Atmen, bis mein Atmen sich beruhigt hat. Vielleicht bietet sie mir irgendwie was zu trinken an. Vielleicht lenkt sie mich irgendwann ab. Vielleicht repariert sie das Spielzeug. Vielleicht hat sie äh, ein anderes Spielzeug, was gleich toll ist. Ja? Vielleicht, wenn ich schon groß genug bin, sagt die Bezugsperson, ähm, Hey, wir können mal hier bei Nachbarn fragen, die haben das gleiche Spielzeug, vielleicht können wir das, äh, vielleicht können wir tauschen gegen eins von uns, dann hast du es wieder. So, also Angebote, Lösungsangebote, konstruktiv damit umgehen. Wenn das Baby oder das kleine Kind das lang genug erlebt hat, dann kann es irgendwann intrapersonelle Re Emotionsregulierung betreiben, also intra, in sich selbst. Das heißt, diese ganzen Technik Techniken selbst an sich Anwenden.
0: Das heißt, wir sprechen hier davon, dass diese Kinder die Chance hatten, etwas zu lernen. Also indem sie sich abschauen, indem sie sehen, es gibt mehr als nur eine Lösung für ein für ein Problem, dessen ähnliches oder das gleiche Gefühl in mir auslöst. Also das das kommt dann mit der Zeit ist dann ist dann das, was dadurch entsteht.
1: Ja, genau. Und was was das das Allerwichtigste, was das Kind lernt in einem in einem in der Familie, wo mit Emotionen umgegangen wird, ja, also wo Emotionen auch ein Thema sind. So, das ist eine, eine der wichtigsten Fragen. Wird über Gefühle gesprochen? Ist das ein Thema? Oder wird immer nur dafür, darüber gesprochen, okay, welche Note hast du da? Äh, wo musst du um, wo muss ich dich um 16 Uhr hinfahren? So. Ist das ein Thema, was mit, miteinander besprochen wird? Erleben vielleicht auch die Kinder, wie die Eltern miteinander darüber sprechen. Hey, wie geht's dir? Wie war denn das gestern? Ähm, komm her, komm. Ich äh, brauchst so du eine, brauchst so eine Nackenmassage? Wie, wie, hast du geschlafen? Wie geht's dir? Hast du Angst vor morgen? Bist du auf so? Ist das ein Thema? Ist das ein Gesprächsthema oder wird immer nur darüber gesprochen, wer was gleich machen muss, äh, wer aufgeräumt hat, wer, was weiß ich ja, wie viel Taschengeld es gibt und was das Kind eben erlebt außer also innerhalb Familie, wo Emotionen Thema sind sollte es idealerweise erleben, dass äh, seine Gefühle ernst genommen werden, wichtig genommen werden und sich darum gekümmert wird. Das heißt nicht unbedingt, dass ich einen Wutausbruch von einem Dreijährigen über, über Stunden hinweg aus nächster Nähe ertragen muss. Ich kann nämlich auch, und das ist genauso wichtig, dem Kind meine Gefühle zeigen. Ich kann dem Kind sagen, okay, ich verstehe, du bist jetzt wahnsinnig wütend wegen XY und ich kann gerne dich versuchen zu beruhigen, du kannst gerne in meinen Arm kommen oder wir gucken, ob es vielleicht eine andere die Idee gibt oder ich gebe dir hier ein Kissen und du verklopfst das jetzt erstmal so richtig, bis es dir besser geht. Aber was nicht geht, ist, dass du mir jetzt noch eine weitere halbe Stunde aus 10 cm Entfernung ins Ohr schreist, weil hier ist jetzt meine Grenze und ich kriege davon Kopfschmerzen und ich möchte das jetzt nicht länger. So, dann kannst du hier bleiben und ich gehe irgendwo ein bisschen weiter weg, damit mein Kopf nicht explodiert. Ja, das ist ähm, natürlich auch wichtig. Ja, also so wichtig, wie man die Gefühle des Kindes nimmt, und natürlich auch seine eigenen Gefühle nehmen, wobei natürlich die ähm, Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben, dies auch, das ist auch eine Fähigkeit, die man eben lernt mit Scheidendem Alter. Das heißt, einem Baby kann ich nicht sagen, ja, ja, du kriegst in, in einer Viertelstunde kriegst du deine Milch. Beruhig dich doch mal, habt ihr doch wart doch ein bisschen. Nee, natürlich nicht. so. Und je älter das Kind wird, desto mehr kann ich aber natürlich verlangen, hey, ähm, gleich gibt's Bescherung, ja? Nicht jetzt, in einer Stunde ist die Bescherung. So, jetzt, weil ich weiß, du freust dich auf die Geschenke, aber jetzt äh, Schluss. So. so, und ein Kind in, einer, in einem gefühlsblinden mit einer gefühlsblinden Bezugsperson macht vermutlich eher die Erfahrung, meine Gefühle lassen meine Bezugsperson wie Ox vom Berg dastehen. Ich kriege in erster Linie nichts an die Hand gegeben, wie ich damit umgehen kann. So, das heißt, es beginnt ja schon ganz früh. Die interpersonelle Re Emotionsregulierung, die liegt ja schon brach. Das heißt, das Baby kriegt gar nicht erst, zumindest nicht in einem idealer Reise, ja, mit Abstufungen ins Negative halt, Es muss jetzt nicht total fürchterlich schlimm sein, aber es kriegt nicht, ähm, gut genug gezeigt, äh, wie die Bezugsperson denn mit den Gefühlen des Babys umgeht. Ja, denn wahrscheinlich geht die da gar nicht groß mit um. Es ne? ist, was natürlich dann auch häufig zum Tragen kommt, ist so ein Mechanismus, dass, ähm, Bezugspersonen, die selber mh, als Kind mit ihren Gefühlen alleingelassen worden sind, die vielleicht da noch da waren, äh, und dann diese Gefühle beim eigenen Kind sehen, auf eine Weise getriggert werden, in, in, im Sinne von, dass sie sich wie zurückversetzt fühlen in die Position von sich selbst als kleinem Kind und der Art, wie darauf nicht reagiert worden ist. Und bei vielen Menschen, das ist, ja, das ist jetzt kein gefühlsblindes, äh, ausschließlich gefühlsblindes Thema, um Gottes Willen. Also dass, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Vater, äh, Kriegs-, Kriegseltern ja, ähm, und immer wenn er irgendwie sich wehgetan hat, hat der Vater ähm, geschimpft, äh, reißt dich zusammen, ja, so, so wie sie eben auch gesagt haben. Ne? Indianer kennt keinen Schmerz. Ist, ist eigentlich so wehleidig, sehr ja furchtbar. Und
0: anderen geht's viel schlimmer als dir.
1: Genau, genau, genau. So und wenn dieser Vater irgendwann einen kleinen Sohn hat, der fürchterlich weint, dann fällt es diesem Vater vielleicht auch schwer, das zuzulassen, dieses Weinen, weil er selber auch nicht weinen durfte. Damals. Der übliche Mechanismus ist dann, dass der Vater seinem eigenen Kind das Weinen auch verbietet.
0: Das heißt, ja, das, ist ein erlerntes, da, das ist eigentlich ein erlerntes Verhalten.
1: Ja, das ist ein erlerntes Verhalten. Genau das, genau, das ist ja fast, also sehr vieles zumindest. Aber eben gepaart mit. Äh, mit diesem eigentlichen Schmerz, der dahinter steht. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein, ich finde Weinen schlecht. Ich habe mich, ich, habe, ich habe viel gelesen über Weinen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich Weinen schlecht finde. Deshalb verbiete ich meinem Kind das Weinen. Ja, Ich habe dafür auch eine äh, sehr reiche äh, Fakten-Evidenz äh, äh, an der Seite liegen, falls jemand fragt. Nee, so ist es ja nicht. Sondern es ist so, ich sehe meinen eigenen Sohn weinen und denke unbewusst wahrscheinlich mehr, daran so wow wie oft hätte ich eigentlich weinen wollen in meiner Kindheit und durfte es nicht ja und wenn mein Kind jetzt anfängt zu weinen dann kann, das, kann, das halte ich nicht aus weil dann meine weil dann meine eigenen Tränen aus meiner Kindheit hochkommen und das kann ich weiß nicht wie ich damit umgehen soll so also das ist ein ein, ein, ein etwas ähm, ein, ein tieferer und vor allem sehr schmerzhafter, unbewusster Prozess, der dahinter liegt. Ne? Es ist nicht nur einfach, ich habe nicht gelernt, also ich, beziehungsweise ich habe gelernt, dass man weinen äh, verbietet und deshalb mache ich das jetzt weiter. So, ne? Es ist ein bisschen, bisschen mehr als das.
0: Können wir das, also können Menschen, die gefühlsblind sind, oder, oder können die das später noch lernen? Also, oder geht das überhaupt?
1: Das ist... Ähm eine Frage, mit der ich mich äh, beruflich fast täglich beschäftige, wenn Menschen zu mir kommen, die äh, gefühlsblind sind oder von sich glauben, gefühlsblind zu sein oder das von jemand anderem diagnostiziert bekommen haben, die die Therapie- oder Trainingsmodelle oder so, die sind alle noch relativ jung. Also das ist, es hat erst vor, naja, von, wann hat das angefangen? Ich schätze mal, also unter 20 Jahre. Vielleicht so zehn bis 15 Jahren hat es so angefangen, erste Forschungen zu geben, wie man denn jetzt damit umgehen kann. Ja, Also wie man mit Menschen, die gefühlsblind sind und sich ändern wollen, weil wahrscheinlich die große Masse an gefühlsblinden Menschen da nicht unbedingt was dran ändern möchte. Und dann ne, weiß man ja, braucht man gar nicht erst irgendwas versuchen. Aber es gibt natürlich gefühlsblinde Menschen, die was ändern wollen. Warum auch immer, aus den verschiedensten Motivationen heraus was macht man mit denen? Und es gibt auf jeden Fall inzwischen ganz gute ähm, Ansätze. Also ich, der, der erste Vorreiter in die Richtung, das, ähm, das ist ein amerikanischer Psychologe, der hat ganz viel mit äh, Schreiben gearbeitet, so ganz grob. Also geht es eben darum, über das äh, Verschriftlichen der Gedanken und Gefühle da einen Zugang zu finden und das regelmäßig, täglich oder wie auch immer. Der hat da ganz gute Ergebnisse erzielt. Das ist mit Sicherheit nicht das Ende der Fadenstange, da kann man sicher auch noch mehr machen. Und ich würde natürlich meinen mein Job nicht machen, wenn ich nicht denken würde, dass man da was machen kann. Ein Persönlichkeitsmerkmal ist zwar etwas, was so stets im Buche ähm, unveränderlich ist, ja hm. Und trotzdem kann man natürlich kleine ähm, Lerneffekte erzielen und kleine Änderungen einführen. Das ein gefühlsblinder Mensch wird nie das Gegenteil. Der wird nie total sensibel, total einfühlsam, total feinfühlig, total explosiv, total spontan und temperamentsvoll werden. Das daran glaube ich nicht. Aber das ist ja auch eigentlich gar nicht unbedingt erwünscht. Ja, also das Wer will das schon? Er selbst nicht, sein Umfeld wahrscheinlich auch nicht. Es geht aber halt darum, dass man, wenn der Leidensdruck da ist, so und der Leidensdruck ist bei Menschen, die zu mir kommen, ja da, sonst würden die nicht kommen, dass man den äh, lindern kann. Und das glaube ich schon, dass man das kann.
0: Jetzt vielleicht noch so eine, eine abschließende Frage auch hinsichtlich ähm, dem Thema der Kinder und Jugendlichen, wenn, wenn man also jetzt vielleicht selbst in seinem eigenen Umkreis sieht, da, da gibt es Familien, da tun sich die Eltern unheimlich schwer zu verstehen, was mit Kindern los ist oder, oder wie auch immer. Gibt es irgendetwas, was man den Kindern und den Jugendlichen anbieten kann, um das zu unterstützen?
1: Man kann natürlich von außen schlecht in eine Familie irgendwie eingreifen und das ist ja auch das würde ich jetzt gar nicht raten. Aber wenn das wenn das Verhältnis zu dem betroffenen Kind oder dem betroffenen Jugendlichen besteht, also wenn man mh, sich halbwegs nah ist, also wenn man jetzt ein Freund ist oder ein befreundeter Nachbar oder wie auch immer, ähm, einladen, über Gefühle zu sprechen. Fragen, also ernsthaft fragen, wie es geht. Und auch ein bisschen, weil wenn man fragt, na, wie geht's, dann sagt der andere wahrscheinlich sowieso, ja gut, und dir... Aber äh, konkreter Fragen, ja, also mehr Einladungen geben, ja, konkret Fragen, hier, du hast doch jetzt die Schule gewechselt. Wie fühlst du dich denn eigentlich? Wie ist denn dein neuer Lehrer? Hast du Freunde gefunden? Freust du dich morgens, wenn du aufwachst, auf die Schule zu, äh, zur Schule zu gehen? Vermisst du deine alten Mitschüler? Also so konkret wie möglich Interesse zeigen an den, an den Gefühlen des anderen. Na klar.
0: Drüber sprechen, zuzuhören. Nicht zu bewerten, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der, eine der wichtigsten Themen dabei, gerade als Außenstehende, eben das nicht zu bewerten und das auch nicht verändern zu wollen. Absolut, ja. Sondern einfach nur sein lassen zu dürfen.
1: Nee, das kann man als Außenstehender nicht. Aber trotzdem, also es geht nicht darum, die Eltern als Außenstehender jetzt irgendwie zu beurteilen, zu verurteilen, zu verändern. Ne? Das, also gefühlsblinde Menschen haben auch statistisch gesehen wahnsinnig viele tolle Eigenschaften. Ja, die sind zum Beispiel so im, im Schnitt sehr verlässlich, sehr loyal, sehr treu, sehr zuverlässig, sehr gewissenhaft sind auch ganz viele Eigenschaften, die für Kinder toll sind. Ne? Das heißt, wenn man von außen ist drauf guckt und das irgendwie konstatiert, geht es nicht darum, das irgendwie, ja, so zu beäugen, irgendwie so kritisch da so reinzugrätschen oder so, aber dem betroffenen Kind oder dem Jugendlichen zeigen, kann sein, dass seine Eltern damit vielleicht nicht so gut umgehen können, aber es gibt Menschen, die interessieren sich für deine Gefühle. Das ist mit Sicherheit eine schöne Erfahrung.
0: Frau Dr. Welding, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und äh, für den doch aufschlussreichen Kontext, wie, wie weit das Thema Gefühle und Emotionen auch auf unsere Entwicklung Auswirkungen hat.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.